0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia en la que se encuentre usted dentro de esa dimensión temporal a la que solemos llamar tiempo
1: y en esta ocasión en Derecho Remix hablamos evidentemente del triunfo de los Pumas, como no, quédese porque va a estar bueno. Y ya en temas más serios hablamos del 25N, de lo que pasó en Guaymas, Sonora, también de una investigación que hizo la PGR a una periodista y a dos defensoras de derechos humanos.
2: Y yo no caí en provocaciones en este, en este cuatro que me pusieron aquí en Derecho Remix. Y también platicamos sobre algunos nombramientos Que han estado polémicos Como el de la Suprema Corte Y el pendiente del Banco de México Además de la ya tradicional recomendiza
0: Así que quédense porque es un episodio Con sus guiños deportivos Con sus reflexiones Sus menciones, sus risas, sus carcajeos Pero sobre todo con muchos agradecimientos A ustedes que escuchan Y que hacen posible este podcast Llamado ¿Derecho? Remix
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
0: Derecho Remix. Pues bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Fútbol Picante, en donde vamos a comentar los resultados del fin de semana. Señoras y señores... Nos acompaña en esta ocasión Ixel Cisnero Soltero.
1: Yo solo voy a decir: Oh, Universidad,
0: escucha con qué
1: ardor. Donan hoy tus hijos este himno en tu honor.
0: Andrés, ¿no, ¿No te pareció chistoso?
2: otro día, Miguel tuiteaba que. La comunidad de Derecho Remix, ya tenemos 200.000 escuchas y 35.000 mil seguidores. Y yo ponía como lo mejor que me ha pasado en este año es formar
0: parte de la comunidad y estoy a punto de borrar ese tweet <risa> En Pero, este momento. Mira, yo solo quiero decir que Chuy Feng, que es un usuario de Twitter, lo primero que pregunté fue que si el triunfo de los Pumas no generaría un sentimiento de tensión y remordimiento en Derecho Remix. Una ruptura.
2: Pues tiene que ser que estoy grabando desde mi casa. <coughs> y que no pienso ir a criatura hasta... El próximo torneo de fútbol.
0: Y después Cometa dijo, así van a llegar Chelagüera y Nomu 77 a la cabina a grabar. Y pone, cómo no, a Goyo corriendo con su bandera.
1: México, Pumas, y, Universidad. Y después...
0: ¡Coya! ¡Coya! ¡Cacho, ca, ca, ¡Coya! ¡Universidad! ¡Ah, qué fusión! Y Eduardo Ixlapale dice, ya te vi iniciando el podcast con esta victoria y dándolo al mismo tiempo por terminado. ¡Ja, esto fue he hecho remix.
2: Ahora sí podemos poner la atención a cosas que importan como el torneo internacional de cricket. Sí, este, igual un amigo americano Todos somos Pakistán.
1: Me dijo así de, pero el Real Madrid ganó y yo, ¿y
2: Yo no soy de esos, yo no soy de esos. Ay, eh, se perdió. Fue doloroso, no lo voy a negar. Y estabas Sigo en triste. El Azteca, ¿no? Además. Fui a la Azteca, digo porque ahí hay que estar cuando hay que estar. Este, y pues bueno, ¿qué les digo?
1: Search, ahí en... Search es nuestro productor Ahí en, en el Instagram de los Pumas Hay un Goya de, Al final del partido De cómo se escucha y cómo retiembla El Azteca este, con el Goya Digo, nada más aquí para cerrar El, el, el momento
2: Eso me parece una violencia desmedida de tu parte, Michelle.
0: Está taciturno y meditabundo, Andrés Alfredo. No, sí sigo, como... sigo
2: procesando la tragedia, la verdad, si sí estuve triste, sigo triste y estaré triste. Hasta... <risa> Hasta que ya dejé de estar triste, no sé, no sé cómo se cura este dolor.
1: Ayer Gómez Junco decía que, o sea, que el América siguió, o sea, como siempre plano y que más bien al final bajó y que justo Pumas repuntó tremendamente al final y entonces que no puedes llegar a estos partidos así, siendo el América.
2: Sí, sí, está bien Gran análisis sí. Che Pumas ganó Cinco partidos En todo el torneo Y está en las semifinales Que ¿Qué? te valga ¿Qué? madre Y echó a la América Imagínate Solo
1: con ganar Cinco partidas Echó a la América
2: Es correcto Sí Consta que yo no estaba En Derecho a Remix Todas esas veces anteriores Que la América Echó a los Pumas Y por lo tanto Esto es desmedido Pero bueno Este en México El país El derecho ¿No? no <risa>
0: Vamos a iniciar con el análisis que nos ha dejado el señor productor Porque han, de, han ustedes de saber que nuestra productora estrella Carla Juárez Góngora está la en las Uruapans Está en este momento pegándole de lengüetazos a la base de la Torre Eiffel para... Ok, <risa> cuidado con el coronavirus Siempre y cuando no haga
2: lo que hizo aquel mexicano que apagó el fuego del soldado el fuego, eterno
0: Exacto, la llama eterna que nunca había sido apagada hasta que alguien fue e hizo pipí ahí Iba en mi secundaria <risa> Sí, o sea, yo, es más grande que yo, pero sí es egresado de mi
1: secundaria ¿En serio? Sí. Chale
0: Válgame Y se está bañando en estos momentos en todas las fuentes de Europa En la Fontana de Trevi Y en la de Cibeles No, la Cibeles no tiene, no tiene ¿Sí? ¿Sí tiene? La Fuente de las Cibeles Ah, sí, la Fuente de las Cibeles, pues, obviamente, Si sí, así se llama Bueno, está en... ¿Cómo se llama donde festejan los del Atleti? ¿La de Saturno? ¿La de... La, ¿No es la Minerva? ¿No, no es la acuerdo. de los Chivas? Eso es la de las Chivas, sí Creo que es la de Saturno. Pero ¿Quién idea. sabe en qué
2: ciudad esté, Carla? ¿Miguel no sabe?
0: <ríe> es que el primer tema que nos dejó en sustitución de Carla Sergio eh, como productor y encargado de la escaleta eh, está duro y la verdad es que sí he estado haciendo lo posible para evadir su comienzo porque es el durísimo 25N y eh, la urgente necesidad de hacer algo para remover la violencia contra las mujeres. Y más en un contexto en donde, pues, ya sabemos que en este país las tragedias se acumulan y lo que sucedió en Guaymas, pues sí pone la piel chinita. Yo creo que hay demasiadas cosas mal en lo que sucedió en Guaymas. Pensar que, eh, que solo se trata de la tragedia de una joven que estaba manifestándose afuera del Palacio Municipal y que en eso nos tendremos que concentrar es un sesgo tan inadecuado como negar o pensar solamente que era un ataque dirigido a las autoridades municipales. Yo creo que en su conjunto, todas las aristas de lo que sucedió en Guaymas son terribles y pues nada.
2: Bueno, quizás, perdón, antes decir que es el 25N, Por favor. que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que fue iniciada en 1981 para conmemorar la fecha en la que fueron asesinadas tres hermanas de República Dominicana. Por si no sabían ese dato. Yo tampoco lo sabía, pero lo aprendí. Yo lo sabía porque
0: se lo escuché a Jimena Ábalos en un episodio que grabó con ah, Michel sí, Cisneros de Derecho Remix. Muy bonito, por cierto. Vayan, búsquenlo. Y ahí Jimena eh, desarrolla todos los argumentos y explica precisamente el origen del 25N.
2: Y, y pues bueno, en el marco de ese día se organizaron varias movilizaciones en México y en otras partes del mundo. Y una fue justamente en Guaymas que tuvo este horrible desenlace.
1: Donde un grupo armado eh, ataca, el, pues no, no específicamente a la manifestación, sino que más bien estaban las manifestantes, también estaba la presidenta municipal y el jefe de seguridad de Guaymas, y un grupo armado les ataca, asesinan a una chica y hieren a otra, también a un policía, este y pues, eh, o sea, justo lo... Canijo es que en el día de la er erradicación de la violencia sucedan estas cosas que suceden en este país, además, muy recurrentemente.
0: Sí, se nos, se nos baja la energía, no por otra cosa, sino por la, lo dramático del evento eh, en una situación general que tampoco es que tenga mejores notas o que invite al optimismo, porque no es un hecho aislado, lamentablemente la cantidad eh, de eventos violentos que suceden en este país pues ha hecho que terminemos normalizándolos y cuando suceden cosas dramáticas y conmovedoras como es la eh, pues sí, la verdad es que hay que decirlo con todas sus letras es la desafortunadísima consecuencia del asesinato de esta chica, pero inscrito en un patrón de actos violentos e inscrito en un eh, momento simbólico que era que ella estaba protestando contra la violencia contra las mujeres. O sea, reducirlo simplemente a que es un daño colateral, a que no era contra ella el ataque, me parece de una frivolidad espantosa. Ahora, es cierto, y hay que precisar esto, que no fue un ataque específicamente dirigido a ella. O sea, no era un atentado particularmente contra ella. Eso no minimiza bajo ninguna circunstancia las condiciones de escándalo de lo que sucedió nos tendría que poner en eh, la perspectiva de lo que sucede todos los días en muchas partes de este país y que es que la geografía se hizo más pequeña. Uno ya no puede circular y particularmente las mujeres no pueden hacerlo con la libertad que se merecen o a la que tienen derecho. Y segundo, que hay ciertas conductas que tendrían que ser seguras y que en este momento son actividades de alto riesgo. Como protestar enfrente de eh, donde reside la autoridad municipal. Es, es de, de verdad que es de una conmoción eh, profunda, por lo menos en mi caso.
1: Y bueno, recordar, eh, la chica que fue asesinada se llama Marisol Cuadras, y la que fue herida se llama Giovanna. Eh, Giovanna ya está en su casa, pero pues igual esto. Al final veías la conferencia de prensa matutina... ...donde hablaban al respecto... ...y, y llamándoles igual, ¿no? Como en el sexenio de Felipe Calderón... ...este... ...pues sí, como...
2: Daños colaterales. Los
1: daños colaterales, pero como si fueran... ...pues no sé... ...una pared, ¿no? Sí. Como, o sea, como si hubieran balaseado una ventana... ...o no sé... Eh, ...la falta de sensibilidad... ...de nuestras autoridades... Siempre me ha sorprendido, pero más bien no dejan de sorprenderme. Y al final, eh, en el, el país entero hubo muchas manifestaciones, no solo en la Ciudad de México, como bien ya decía Checa, sino en varios estados de la República, y pues el, el, al unísono las mujeres lo que salieron a decir en todas estas manifestaciones es un cese de la violencia, la violencia en contra de de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, eh, los distintos tipos de violencia que son ejercidas todos los días en nuestra contra, y también hubo espacios muy lindos, que acá en la Ciudad de México, por ejemplo, de, con las mujeres trans, ¿no? este, que también ha sido un tema eh, entre las propias feministas, y… Y creo que yo lo que resaltaría es esto, ¿no? O sea, como la movilización y, y el hartazgo y las ganas de salir otra vez a marchar porque las condiciones no han cambiado.
2: Sí, y digo, bueno, nada más ahondando un poquito en eso, a mí me molestó muchísimo esa mañanera y sí me, la verdad, sí me, pues me, me, me enojó mucho que el presidente dijera, bueno, ya vamos a desayunar cuando le estaban haciendo preguntas... Sobre lo que ha ocurrido en Guaymas y demás, porque creo que es parte de ese reflejo de esta insensibilidad que ocurre en otros contextos y que da coraje, digo, es como mezclar un poco temas, pero si recordamos hace unas semanas que eh, secuestraron a un, a un miembro de la Guardia Nacional, se movilizaron eh, todas las tropas, eh, inteligencia y en poco tiempo lograron recuperar ese elemento, lo cual es una excelente noticia sin lugar a dudas, pero pensar que no existe la misma reciprocidad cuando ocurren eh, hechos como este o el caso de, de, de Irma, y no me acuerdo su apellido, esta defensora eh, en Oaxaca que está desaparecida, lleva un mes desaparecida uh -huh. y, y no parece haber la misma respuesta, a mí sí me enoja muchísimo y creo que fue completamente desafortunada y hasta me recuerdo un poquito allá ya me cansé eh, de, de Murillo Cara en su momento, el decir, bueno, ya vamos a desayunar, no queremos contestar las preguntas respecto a este caso, ¿no? Eh, creo que deja mucho que decir en ese sentido.
1: Sí, totalmente. Y ya hoy, eh, el, este lunes que estamos grabando, lunes no sé ni en qué día vivimos, 29 de noviembre, eh, las autoridades federales y del gobierno de Sonora anunciaron que habían detenido a 13 personas no este, vinculadas a este ataque y al asesinato de Marisol. Y el asesinato también de otras personas, no solamente de Marisol. Les digo, también estaba ahí un policía que también fue asesinado.
0: Déjenme eh, regresar a otra cosa relacionada con este mismo caso, que entendiendo eh, lo profundamente eh, estremecedor que es el hecho del asesinato de Marisol y el, la herida o el... ¿Qué fue lo que le sucedió a... Le hirieron en la pierna. Le hirieron en la pierna. Bueno, la herida causada a, a la otra chica que estaba ahí protestando. Eh, lo que significa que un comando armado se haya atrevido a ir a atacar a la presidenta municipal y al secretario de seguridad afuera de las instalaciones donde reside eh, el poder. O sea, el simbolismo de la violencia política uh -huh. del crimen organizado el atrevimiento que se permiten por sí mismo es de escándalo o sea sí creo que es uno de los pasajes más tristes de, de, de es que no, no perdón por lo reiterativo pero de una circunstancia generalizada ya bastante descompuesta
1: donde además la es una presidenta municipal exacto ¿no? o sea es,
0: Mujer. es una presidenta municipal es como la suma de las violencias eh, políticas eh, el, el hecho de el ataque a población civil, porque no son daños colaterales, es el atrevimiento que tiene el crimen organizado de hacer estos actos que tienen implícito causar terror y generan un nivel de afectación psicosocial en la población desmedido. O sea, cuando sucedieron los granadazos de Michoacán, eh, la conmoción era altísima. O sea, la posibilidad de que una generación transite tranquilamente por las calles se nos está esfumando de las manos la verdad es que eh, es muy complicado lo que le está pasando al país con el tema eh, de, la, de la violencia armada y nada pues ya hemos tenido tres gobiernos de, de tinte político distinto Esto, el gobierno de Calderón que armó el desastre o en donde intuimos que se armó el desastre el gobierno de Peña Nieto lo que lleva ya tres años de gobierno Andrés Manuel, por favor, ya hagámoslo responsable también de lo que sucede, ya no solo puede decir que es el legado que le dejaron. Y la única constante en esos tres sexenios es el chingado ejército y la lógica de militarización. O sea, los gobiernos civiles han cambiado, los timbres políticos de los partidos que gobiernan han sido distintos y el único factor estable en todo este desastre es la hiperpresencia y la cada vez más pronunciada Influencia del ejército en las decisiones que se toman en el ámbito de la seguridad.
1: Y que además eso no ha traído nada bueno. O sea, no es como que uy ya llegó el ejército, ya dejaron de matar a las personas, dejaron de extorsionar a las personas. O sea, esta loca idea que tenemos de que ya llegue el ejército y las cosas cambian, la verdad es que las cifras dicen total y absolutamente lo contrario. No se ha podido frenar la violencia, incluso con esta apuesta militarista de Felipe Calderón, eh, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador.
0: Déjeme regresar a uno de los argumentos que puso Checa, que me permite construir un puente casi que de manera orgánica, con el otro tema que escogió aquí el buen Serge, que es el tema de las investigaciones que se abrieron por parte de la entonces Procuraduría General de la República en contra de una periodista... ...querida amiga además de esta casa... ...Marcela Turati... ¡Uh! ...de una abogada y activista destacadísima... ...y también querida amiga de esta casa... ...Ana Lorena Delgadillo... ¡Uh! Y de Mercedes Doretti, eh, una antropóloga forense, que quienes no lo sepan, tendrían que conocer la historia y la biografía le, profesional y las contribuciones de Mimi Doretti, también amiga de esta casa, cómo no. ella este... no la conozco en persona,
2: pero ¡wow! También. Pero si es amiga tuya, es amiga nuestra.
0: Exacto, es amiga mía. Es, eh, un, vamos, en, en, en el contexto de la transición argentina y todo lo que logró el equipo eh, argentino de antropología forense, en la construcción de capacidades técnicas desde el ámbito civil para subsanar lo que el Estado argentino en ese contexto no había logrado, después su participación en Guatemala, con la creación también de, de un equipo similar en Guatemala, el, el equipo guatemalteco de antropología forense, y su llegada a México, eh, pues bueno, ellas tres eh, trabajaron muy, muy de cerca los casos de, de las masacres cometidas contra migrantes en Tamaulipas y de manera muy particular el caso de la masacre de San Fernando.
2: O sea, que es... Perdón que te interrumpa, pero es una masacre que ocurre en el estado en donde hay casi 200 personas halladas en 48 fosas, de las cuales 72 eran migrantes.
0: Exacto. Eh, y el, uno de los temas en los que ellas trabajaron fue precisamente en el tema de la investigación de, los, de estos 72 migrantes además con contribuciones jurídicas y políticas y humanitarias impresionantes porque diseñaron un mecanismo de cooperación internacional un, un mecanismo técnico en el que las capacidades diplomáticas de México mezcladas con las capacidades diplomáticas de los otros países les permitían acercarle a las familias información sobre sus familiares, si estaban o no entre los restos humanos que habían sido encontrados en las fosas. O sea, hay un mecanismo ahí eh, de cooperación forense que es una contribución de, de Ana Lorena, que ella diseñó técnicamente ese mecanismo, que se sentó a trabajar con la Procuraduría, en ese entonces eh, con el subprocurador Ricardo García Cervantes, por cierto, un paréntesis, una cosa muy singular porque Ricardo eres un destacado senador panista, de una trayectoria panista de muchos años, eh, un referente incluso de, de cierto sector y de cierta doctrina panista, que trabajó en la Procuraduría General de la República con Murillo Cara, y algunas cosas, pues ahí se hicieron la creación de este mecanismo, ahí medio trabajaban como podían, este, después estuvo, eh, me están fallando los nombres, pero eh, bueno, ya me acordaré más adelante, pero en, en ese contexto... Eh, eh, había periodismo investigando, estaba eh, Ana Lorena como abogada de las y los familiares y tratando de generar soluciones y Mimi eh, Doretti estaba pues, como la responsable del trabajo forense pues con la chingadera de que la autoridad en lugar de avanzar en la investigación que
1: o un paréntesis como los tuyos o sea, le estaban <ríe> le estaban haciendo la chamba a la fiscalía básicamente no Al entre cual. entre Marcela Mimi Ana Lorena estaban investigando vinculando con las familias llevando un proceso legal este el reconocimiento de los cuerpos no Estaban haciendo el trabajo que debía haber hecho la Fiscalía y les pagan con esta investigación.
0: Y eso es súper importante, porque no es solo que es una investigación contra ellas y que sabrá Dios en qué eh, objetivo las incluyeron en un tomo. Eh, Ricardo Rafael publica una columna en donde se refiere al tomo 221 del expediente de investigación, sino que además eh, con conductas súper invasivas de su comunicación personal. Y ahí es en donde y les decía que había un puente ustedes creían que ya se me había olvidado pero no con lo que decía checa hace rato que es hacia qué se dirigen las capacidades de investigación del estado
1: o sea las estaban investigando de delincuencia organizada y secuestro no sí. eran lo que las estaban este, las estaban inculpando y por eso pidieron a un juez que les diera sus comunicaciones privadas, estas sábanas telefónicas que le llaman, uh -huh. el juez lo aprueba y tienen acceso a esta información de estas personas. Y la cosa es que se enteran porque... Eh, tienen acceso al expediente que estaban... O sea, que habían... No solo que habían sido espiadas, sino que estaban siendo investigadas por un crimen que evidentemente no cometieron, simplemente por el hecho de hacer el trabajo que no estaba haciendo la Fiscalía General de la República. En ese, en ese entonces, Procuraduría General de la República. Y tampoco los estados, ¿eh? Porque los estados se lavan las manos bien fácil y es como, uy, no, crimen organizador. El que vengan Esta los... Es competencia federal. Exacto, que vengan los grandes a salvarnos. Y la... O sea, es... Deprimente lo que sucede en este país y como dices Miguel, ¿a dónde se van nuestras eh, baterías de investigación? A investigar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que además el sexenio de Enrique Peña Nieto fue uno de los sexenios donde más se investigó y se encarceló a personas defensoras de derechos humanos y uno de los delitos que se les imputaba era el de secuestro.
2: No, y ahí están casos como Pegasus, por ejemplo, ¿no? donde también la autoridad está investigando a activistas y periodistas incómodos. A mí, digo, más de lo que... Eh, o sea, no tengo mucho más que añadir de lo que ya dijeron ustedes. Es este encabronamiento de ver a la autoridad investigando a personas que están acompañando eh, violaciones graves a otros activistas, a defensores. Y el coraje de sentir que todo ese esfuerzo y todo ese trabajo se dedica en las cosas equivocadas, ¿no? Eh, por ahí hay una columna que escribió Marcela Turati para el Washington Post, que les recomiendo leer una leída. Se llama... Pese al acoso judicial, nosotras solo buscamos desenterrar la verdad en México. Y entonces ella narra un poco como lo que fue esos días y también ¿no? la sorpresa de haber eh, descubierto que estaban siendo investigadas. Vale mucho la pena. Y, y pues la verdad es que un coraje brutal, ¿no? este No hay mucho más que añadir en ese sentido, uno menos para mí, que, la, que el coraje que me da saber que eso es lo que está haciendo la Procuraduría.
1: Sí, ¿no? Y en esa época era la de Juan Carlos Flores solís en Puebla, ¿no? Mario Luna en, en Sonora. O sea, personas defensoras de derechos humanos que estuvieron en la cárcel mucho tiempo porque les estaban imputando delitos solo por el hecho justo de defender los derechos humanos de otras personas.
0: A mí me parece que hay casi que hasta un asunto de selectividad emblemática. O sea, si uno piensa las trayectorias y las contribuciones de ellas tres, o sea, Marcela Turati, si usted no sabe, no solo es una extraordinaria periodista cuyas crónicas eh, en proceso durante mucho tiempo nos permitieron acercarnos a lo que estaba sucediendo en los inicios de la, de la guerra contra el narcotráfico. Eh, Marcela pertenece además a una escuela de, de periodismo. Ella era muy cercana a Javier Valdés y además formadora de cuadros, ¿no? Creadora de este proyecto eh, llamado Periodistas de a Pie, que es un, una extraordinaria cuna o crisol de formación de, de cuadros. Ahí y está también Daniela Rea y otras colegas. Daniela Pastrana, Daniela Pastrana pero, pero además es... Uh
1: -huh. El parteaguas de cuando el periodismo decide contar la visión de las víctimas, ¿no? O sea, Marcela es de esas impulsoras. Cuando aquí en México solo se contaba el periodismo desde la visión del Estado, Marcela y algunos otros colegas y algunas otras colegas, como Miroslava, como Javier, empezaron a decir, aquí hay millones de víctimas y no estamos contando sus historias.
0: Y esa contribución es sustancial para el derecho a la verdad, o sea, lo poco parecido que tenemos en este país del derecho a la verdad, de las crónicas de lo que le sucedió a las víctimas, de la perspectiva de las víctimas, de la negación de que simplemente eran daños colaterales, se lo debemos en gran medida a, a Marcela y a muchos de sus colegas, y más recientemente con contribuciones con Quinto Elemento Lab, que es otro proyectazo de periodismo de investigación, que para pronto son los pocos que han puesto Con mucho método, con disciplina y con seguimiento Luz sobre caso Odebrecht y otros ¿no? Alejandra Shani,
1: Entonces, Chani, Gonzalo,
0: Odebrecht, eh, entonces ma Marcela, vamos, es de ese calibre su contribución Y Ana Lorena también, o sea, su, su capacidad de litigio Como abogada de derechos humanos Además, quiero insistir la creatividad para encontrar soluciones jurídicas a un problema como era el de cómo se comparte información con los familiares de lo que estaba sucediendo en un caso judicial tan torcido, tan denso, tan feo como el de los 72 migrantes, y encontrar la manera de habilitar la propia capacidad del Estado, ya lo decía Higel, eh, pues hasta les estaban haciendo la chamba, ¿no? Encontrándoles soluciones. Y pues mi milla dije, ¿no? Entonces sí creo que hay una cosa ahí muy selectiva slash emblemática de las personalidades que, con las que el Estado se mete y que tendría que eh, trazarnos una guía de preocupación porque es el colmo del peñanietismo estas acciones eh, represivas y de lo peor. Pero sería también el colmo de esta fiscalía no, no resolver esto. Porque entonces sí, tanta chingadera es el ataque autoritario como la impunidad que lo perpetúa. Entonces, con esa nota de color, vámonos a un descanso mental y de ánimo, porque esto es... De hecho, Remix.
1: Chingue su madre la FGR.
2: ¿Sientes que tu vida cambió con la llegada del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar, puedes encontrar un espacio para hablar de esto. Platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify. Mi barrio me respalda. Pues regresamos a este derecho remix que está triste. Yo estoy triste. Este. Eh, a Miguel y a Ixchel no se les puede borrar la sonrisota que traen en la cara a los dos. Producto y no me de quise, mi tristeza. No
1: me quise traer mi sudadera de Pumas para no ser tan evidente. La verdad. No <risa> solo, quiero decir nada al respecto. Solo
2: te canté el himno. <risa> <risa> eh, pues regresamos a hablar de temas... Que no dejan de ser tristes. Este...
1: Pero menos tristes que el que estábamos hablando.
2: Bueno, quién sabe porque vamos a hablar de los nombramientos. Y yo creo que Arturo Herrera sí está muy triste.
1: <risa> ¿Quién sabe,
2: cabrón? O a lo mejor está muy feliz, ¿no? Eh...
1: ¿Qué tal que era la rifa el tigre y no?
2: Se juntaron un par de nombramientos en la semana, ¿no? El de la Suprema Corte, que estuvo bastante interesante desde que nombraron las, las ternas. Y aquí discutíamos en un, alguno que latinaron al a quién quedaba y que no quedaba Batis, porque hubiera estado difícil que quedara, porque iba a terminar <risa> eh, de 100 años.
1: ¡Qué barbaridad! Y eso
2: hubiera sido así como de récord Guinness. Y el otro es el del Banco de México, que fue un eh, dime y diretes y que seguimos sin tener eh, gobernador o gobernador del Banco de México y que digo, más allá del chisme que les platicaremos, sí es algo preocupante. Sí, Entonces, sí. no sé
0: por cuál quieran comenzar. Yo creo que... Eh, Entremosle primero al de... Al de Arturo Herrera... Y su está. cara...
1: Que se hicieron otra vez... Los memes volvieron a surgir... <risa> gracias a, a, a... Cuando lo nombraron igual... Secretario... Una cara Total de susto triste. que tenía... Y ahora fue... Este... Recuperada su cara... Después de que él mismo... Este, confirmó los rumores que habían publicado algunos periodistas, sobre todo, diciendo que le habían retirado, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le había retirado esta propuesta de eh, que fue, bueno, que dirigiera el Banco de México, y él mismo en su Twitter dijo, pues, ¿qué,
0: ¿qué creen que sí? Yo, hay una nota de color, que no es menor, eh, le dieron al presidente, creo yo, una, una microsopa de su propio chocolate, porque... Arturo Herrera se convirtió en la nota, él, en Twitter, de algo que debió haber sido el presidente quien debió haberlo anunciado. La otra cosa que me parece genial de lo que pasó eh, con lo de Arturo Herrera es que desnuda que el presidente no tiene cerca ningún, eh, ningún eje de pensamiento, o sea, como grupo, eh, económico, O sea, tradicionalmente los proyectos políticos vienen acompañados de un grupo de economistas, eh, también personas de otros ámbitos de del sector público o de la vida pública que son relevantes, que suelen funcionar más o menos de manera cohesionada porque comparten principios, valores, tendencias, técnicas, ¿no? aproximaciones teóricas, la chingada.
1: ¿Amigos? La verdad es que. No, sí, pues sí. Son <risa> Amigos y conectes.
0: Tal cual, sí, y relaciones, y redes, y contactos. O sea, sí, pues son grupos, son grupos políticos. Y la verdad es que no queda claro cuál es el, la tendencia o el grupo eh, económico que acompaña al presidente, porque si bien eh, Ursúa fue maestro de Arturo Herrera, tanto en el Colmex como después cuando se lo llevó a trabajar al gobierno de la Ciudad de México con Andrés Manuel y después volvió a ser su jefe al inicio de este sexenio, tampoco queda muy claro que hayan tenido influencia seria sobre Andrés Manuel y, y el hecho de que salgan y ahora llegue Rogelio Ramírez de la O, que en realidad tiene como, como otra escuela de pensamiento distinta, eh, va a ser muy interesante. O sea, yo sí creo que ahí hay un, un mensaje interesante. Sí, que es
2: diferente a esto que podemos ver de los últimos dos sexenios, que en ese grupo sí había gente que compartía una visión eh, macroeconómica, o sea sí. eh, Ernesto Cordero Carstens, mismo Videgaray Mid, Mid, o, vienen sí. de la misma de la misma formación, <ríe> Celita este <ríe> pero, pero ahorita estamos en un, en un, bueno siento yo y a lo mejor aquí es donde está entrando toda esta sombrita mita que me persigue por la vida, pero es, es preocupante que no tengamos a alguien al frente del Banco de México en una situación tan complicada como la que estamos enfrentando, no solo a nivel país, sino a nivel mundo o sea, porque podemos recordar eh, otras, o sea, la, la coyuntura internacional que sufrió eh, los mercados en 2008 a partir de la crisis que se genera en Estados Unidos y México sale bien librado de esa crisis. Y hay que reconocer ahí un poco que sí fue eh, en gran medida el trabajo que hace el Banco de México al frente del Stack Carstens e incluso pese a la gran dependencia que tenemos de Estados Unidos, lograr salir a flote. Y ahorita... El mundo está en otra circunstancia también de crisis económica producto de la pandemia que generó muchos efectos como los que ya mencionabas, la caída de el, los que...
1: El, o sea, subió el dólar y ahorita también el petróleo bajó. Exacto. Entonces, y por lo de esta nueva cepa...
2: Y las eh... cepas que vienen y las decisiones que se toman uh -huh. eh, y el hecho de que México no tenga al frente ahorita a alguien en el Banco de México, también genera incertidumbre hacia los mercados y los, los inversionistas y hace que el precio del, del peso mexicano se baje, no se deprecie. Entonces, solo como para recordar un par de cosas, eh, el Banco de México es una institución autónoma. Antes no era así. Antes la política monetaria y la política fiscal se dictaban desde el Estado, eh, desde el gobierno, perdón, en turno. Es decir, ¿qué gasta el gobierno y cuánto dinero se imprime? Eso lo decidía el, el Estado. Y eso, el gobierno, perdón. Y eso genera un problema porque entonces puedes estar imprimiendo dinero para poder compensar el gasto que tienes como Estado y generas inflaciones brutales. Entonces, haber separado... La política monetaria, que es el Banco de México, de la política fiscal, que es Secretaría de Hacienda, permite que haya una suerte de armonía entre cuánto vale el dinero que tienes tú en tu mano cuando sales a la calle.
1: Y que ahorita la inflación igual está en 7%, ándate con lo que cuesta el jitomate en el mercado.
2: Exacto, pues. que más allá de estos tecnicismos, tú sabes que cuando vas al mercado o vas al súper, el pollo ahorita está... O sea, el pulpo está más barato que el pollo, ¿no? O sea, el jitomate está altísimo. Sí. Y eso lo vemos todos todos los días cuando vamos a hacer nuestras compras. Entonces, ahí es importante el rol que tiene el Banco de México para ¿no? ver cuánto dinero imprime, cuánto dinero... Ya ves, y reprobó economía en el No, mira. es que la llevé dos veces. <risa> <risa> Saludos a Valeria Moy que fue mi maestra. Este... <risa> no, y entonces ahorita eh, el Banco de México se quedó sin alguien al frente y iba a ser Arturo Herrera. Y lo bajaron del barco y,
1: tómala, y seguimos
2: tómala. sin tener a alguien al frente y viene esta nueva variante y mam, manches que se
0: dispare el precio del dólar.
1: Y ya nos prometieron a una mujer, Verónica Rodríguez.
0: Sí, eh, primero una cosa muy general sobre el tema de la autonomía del Banco de México, eh, porque forma parte del paquete de reformas salinistas. Uh -huh. Eh, ustedes, todo el mundo sabe que parte de ello era el tema de la educación, ¿no? Este, todo el mundo sabe. Era el tema del reparto agrario, ¿no? Este, algunas reformas en materia laboral, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, un paquete de reformas. Que venían en la modernización del Estado salinista, y una de ellas es la autonomía del Banco de México, como dice Checa, ¿no? Este, con el mandato específico de enfrentar la inflación y de proteger o asegurar el poder adquisitivo eh, de las personas. Entonces hay una reforma al artículo 28 constitucional y propiamente ahí es en donde se inscriben estos cambios, que eh, pues por lo menos del, quitando la crisis del 95 y el error de diciembre y la chingada, eh, la verdad es que este país ha tenido... Inflaciones muy controladas desde 1996 hasta
1: acá. Sobre todo después de las que se vieron antes, pues, Exacto. ¿no? O sea, los de nuestros papás en algunos casos y abuelos en los otros, ¿no? Que sí se las vieron bien, bien negras, donde defenderían el peso como un perro y toma la que le dan un mordidón a ese perro, porque. Chihuahua.
2: <risa> Chihuahuita. Sí, <risa> Manco.
1: No.
0: Y ahí, eh, pues, este concepto tan latinoamericano de la hiperinflación, o sea, que ha tumbado presidentes en todas partes, Perú. inflaciones, bueno, Argentina, ni se diga, ¿no? este Alfonsín sí. cayó después de haber sido el, el presidente de la transición, después Menem y el, bueno, chingos de presidentes ahí. Siete presidentes ahí, ahí en una semana. En una locura, ¿no? De presidente por cada 20 minutos. Y resultado justo de las hiperinflaciones y estos conceptos. Y la verdad es que, sin decir que somos el... Mejor país del mundo para vivir y con el mayor poder adquisitivo, la chingada. Pero lo cierto es que por lo menos se logró controlar la lógica de las crisis de los últimos 30 años que se tenía eh, eh, justo, ¿no? Desde finales de los 60 hasta inicios de los 90, ¿no? Que fueron, bueno, son veintitantos años de chingos de crisis. Y la otra cosa que me parece interesante de lo que están planteando y justo del nombre que decía Ixchel eh, de Verónica Rodríguez es el tema de los nombramientos y los requisitos de ley que se tienen para que ciertas personas ocupen eh, ciertos cargos públicos. Uh -huh. ¿Y en dónde tendría que radicar el control de esos requisitos? ¿no? Eh, en el caso muy particular de la persona que vaya a encabezar el Banco de México como institución autónoma del Estado mexicano... Se pide que tenga eh, Entre los requisitos Experiencia en política monetaria Exacto. Porque precisamente esa es la chingadera Que va a ser de trabajo ¿no? Y, y no es lo mismo Victoria o sea, Rodríguez viene de tener Experiencia como subsecretaria de egresos no, o sea...
1: Pero lo que sí decía el otro día Enrique Quintana... Que lo estaba escuchando yo... Que además me parece que no solo es muy bueno... Sino que es muy claro cuando explica... Que Arturo Herrera tampoco lo tenía... ¿no? Tampoco. O sea, que es un perfil muy similar al de Verónica... Entonces, sí, porque
2: vienen de política
0: fiscal...
1: Exacto... O sea, que, que, que ahí... O sea, que esa jiribilla... Pues le pegaba a los dos... También pegaba, le pegaba a Arturo Herrera...
0: Con la pequeña aclaración de que... Por las funciones de secretario de Hacienda... Arturo Herrera tenía una perspectiva global más bastante amplia. más amplia y tenía un grado de interacción con el gobernador del Banco de México mucho más intensa sí. y con los y con los vicegobernadores. Gerardo Esquivel, quien fue el antecesor de Verónica Rodríguez como subsecretario de egresos, tampoco tenía, como Jonathan Heath sí tenía que su área de, de especialidad, eh, el tema de política monetaria. O sea, sí es muy complicado tener un especialista en política monetaria porque salvo Karstens y sus amigotes, pues nadie más trabajaba esos temas. Bueno,
2: los, los subgobernadores del Banco de México tienen esa experiencia. El actual gobernador podría reelegirse por un segundo término, pero así, o sea, el presidente decidió que así no fuera. Y entonces ahí está esa complicación. Y, y, y la verdad es que... Un problema es que en México... Y esto nos recuerda a lo que dice es Shell... Estos momentos de, de, de inflación de, de décadas pasadas... Hay una tentación... De que si el Banco Central... Eh, lo controla el gobierno... Lo puedas utilizar... Como máquina de billetes para financiar... Pues el gasto público... Y uh -huh. terminar tus obras... <coughs> si fuera el caso. <coughs> y Esperemos eso puede que no, generar un tema de devaluación de, de, de la moneda muy fuerte... ...y llevar a la gente a la pobreza... ...que puede ser algo que ya nos ha pasado antes... ...que por a lo eso... mejor...
1: ...por eso Arturo Herrera dijo... ...no, porque sí, siento sí, que puede ser tigre. que lo iban... O sea, ...o sea, cabe la posibilidad de que le presionaran de esa manera...
2: ...ahora, la otra que a mí me preocupa... ...es que los nombramientos no son la actividad prioritaria del presidente... ...y tiene a instituciones que deberían de tener una cabeza... ...sin eh, quien la dirija... Eh, ...porque se le olvida o no le interesa... <risa> hacer O sea, llegar a esa lista para poder concretar los nombramientos. El Banco de México lleva ya varios meses sin alguien a la cabeza. Eh, la Conapred. La Conapred tiene que, que ya... no es la Conapred, eh,
0: por cierto, es el, el consejo. El pero co, el, de chiste, de, de cariño le dicen la Cona
2: También tiene ya como que dos años, ¿no? Sin alguien al frente. Uh -huh. La CRE también. Entonces eso, el mensaje hacia afuera es de mucha inestabilidad... Eh, para, para el mercado
0: de divisas y para los, los inversionistas eh, extranjeros y nacionales. Y yo solo quisiera decir dos cositas sobre la importancia de la política cambiaria desde una perspectiva de derechos económicos, sociales y culturales una de las tareas que no hizo el gremio de abogados que trabajan los derechos humanos era entender cuáles son los instrumentos de política económica con los que cuentan los estados para hacer realidad ciertos derechos económicos y sobre todo para salvaguardar algunas condiciones de vida, ¿no? Condiciones materiales de vida desde una perspectiva de derechos humanos. Y la política cambiaria, como la emisión de deuda, ¿no?, eh, son súper importantes porque están directamente relacionadas con la capacidad de ingreso que tienen las personas para satisfacer eh, un concepto que es el mínimo vital. O sea, tú no puedes tener este concepto del mínimo vital satisfecho si vives en un país con espirales inflacionarias espantosas y escandalosas, es ¿no? Uh -huh. Entonces, el mínimo vital, que es un concepto, búsquenlo porque lo, es una gran contribución de la Corte Constitucional Colombiana, y es un gran concepto de derechos humanos para entender que hay una base mínima material de realización de la vida humana y, por tanto, es un concepto central de derechos humanos, Está directamente relacionado con estas cosas y dejamos que fueran eh, elementos de discusión de los tecnócratas de la derecha. Y en tanto no haya una discusión seria desde una perspectiva progresista sobre por qué importa la política cambiaria y por qué importan las autonomías de los bancos centrales, etcétera, pues sí, vamos a ver de reojo y vamos a ver cómo eh, la derecha se queda siempre eh, solita discutiendo esas cosas.
1: Triste, pero cierto, compañeros. Por eso... Yo quería, este, que estaba aquí rompiéndome la cabeza para ver cómo estaban en Twitter, que sigan a designaciones, que es un proyecto de Fundar y Artículo 19, que le da seguimiento a estas designaciones. Y no solamente eh, te dice como cuáles son las propuestas, sino cómo deberían de ser de ahora en adelante estas designaciones, porque suelen ser como muy este, oscuritas y a lo que el presidente le dé la gana en el momento, como se levante. Y no solo a este presidente, sino así suelen ser en general. Entonces, síganles. En Twitter están arroba designaciones para tener un poquito más de contexto al respecto. Y también tienen página de internet designaciones.org.
0: De hecho, eh, ahora que dices eso, Ixchel, parte de lo que también el público masivo y mm, escandalosamente activo de Derecho Remix, no, no, parte de los temas que nos han hecho saber que les gustaría discutir, era el de la designación en la Suprema Corte de Loreta Ortiz Alf. Más allá de si quedó eh, la, la doctora Loreta o no, eh, el tema justo de cómo se integran las ternas, en dónde está el contrapeso de discusión pública y cómo se han comportado en ciertos antecedentes otros gobernantes. La verdad es que nadie se distingue por... Eh, integrar a personas con una autonomía consagrada o que puedan ser contrapesos, digo, todo eso está lleno de subjetividad. Sí, hay supuesto. que entender que, que, que evidentemente son cargos políticos y que una dosis de confianza y de cercanía política tiene que existir. O sea, no existe el ciudadano la ciudadana inmaculada que va a llegar a esos puestos. Una, eh, es una sandesa, es una inocentada. Pero sí hay la mejores... La <risa> garnacha. para presidenta. Si hay mejores o peores eh, nombramientos en función de cercanía y de capacidades técnicas. Batis no era el mejor. <risa>
1: eh, en principio porque podía fallecer. <risa> Sí,
0: o sea, nombrar a una persona de 85 años para un puesto de 15 años, no, perdónenme, no es nada eh, contra la viejitocracia, pero sí me parece una provocación. Además, Estás estirando muy, la liga. Muy, muy cercano al presidente. Sí, digo, Batis, que además es un personaje con una trayectoria muy particular, un destacadísimo abogado panista de los ochentas, que rompe con el panismo, como muchos otros, y termina eh, siendo un aliado de Andrés Manuel, y fue su procurador eh, de justicia en el primer gobierno, de, de Andrés, el primer y único gobierno que ha tenido Andrés Manuel en la Ciudad de México. Este, Pero o sea, creo que hay parte de, de, de las cualidades mencionadas en la legislación que deberían tener las personas, que algún debate público y principalmente parlamentario podríamos tener y no tenemos. O sea, yo recuerdo que cuando nombró, por ejemplo, Peña Nieto a Paloma a Merodio, otra Itamita, muy cercana a Videgaray, había una discusión de que si tenía o no tenía este, este experiencia y que si había sido asistente de profesor en Harvard y ya con eso era suficiente. No, y se cayó el nombramiento. Y, no, Paloma entró ¿No? al Inegi. Ah, sí, es verdad. Eh, pero, o sea, había una discusión, pero una discusión muy, muy focalizada. Yo mismo, incluso revisando críticamente mis propias eh, declaraciones, propios mis propios <risas> tweets, capaz que no le encontramos el tono a lo que teníamos que discutir, ¿no? Este, porque se personifica mucho y porque entonces se hace todo desde el hígado y desde la tripa. Y si son condiciones subjetivas las que están previstas en la ley, este buen nombre, experiencia previa, conocimiento, este comprobado, está bien. Buen son, nombre, ¿qué quiere condición... decir eso? Yo tengo tres nombres. Yo tengo tres nombres Buena podría ser. normalmente,
1: ¿no? <risa> Podría ser de la Suprema Corte. Yo tengo sí. tres nombres y muy buenos los tres.
0: Me gustan, me gustan <risa> los tres. No, pero son 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 nominaciones que trae, uh -huh. trae la legislación. ...que están llenas de subjetividad... ...pero que las podríamos dotar... ...de un debate más bonito... ...y pues tristemente... ...la oposición... ...brilla por su ausencia... ...en este contexto para discutir
2: y, ...y también tuvimos esos debates... ...sobre los nombramientos... ...en su momento de Raúl Cervantes... ...por ejemplo... Uh -huh. ...o sea... ...¿quién es? ¿qué trayectoria tiene? ¿qué tan cercana es? ¿a quien le nomina? ¿para ver si se queda o no se queda? ...y eso no está pasando... ...y, y más bien... ...a quien pongan... ...se vota prácticamente sin discusión eh, en, en muy poco tiempo y queda designado en un, o designada en un cargo muy importante que tiene en el caso de la Suprema Corte 15 años de validez y que le va a tocar aventarse al menos tres sexenios eh, y eso es complejo para decisiones de este país y entonces si no tenemos una discusión sobre quién es y qué implica pues al final va a estar ahí y nadie lo va a poder quitar
1: Sí, y, y es lo que proponen nuestras compañeras y compañeros de designaciones, que más allá del personaje, no este nos vayamos al fondo, como decías, Miguel. O sea, cómo se están llevando a cabo estas designaciones y cómo se pudieran hacer mejor. Y, y al final utilizan el hashtag de ni cuotas ni cuates eh, y sí, cada que hay una designación te están dando información de quiénes son y etcétera, pero además de eso, con una discusión más de fondo, llevándolo un poco más allá para que estas designaciones no sean como han sido históricamente, no cercanas nada más al poder y ya.
0: Déjenme poner una nota de inocencia extrema eh, sobre este tópico. La verdad es que desde una perspectiva de órganos colegiados, eh, tendría que importar el balance de quienes integran un cuerpo como la Suprema Corte de Justicia de la Nación O sea, si hay 11 personas ahí, tendría que importar si hay un balance de género Tendría que importar si hay una riqueza de perspectivas y de trayectorias, etcétera. Y no solo la consideración de los méritos o la falta de ellos de manera individual uno aspiraría a que pudiéramos decir, ah, ahora sí se conformó un órgano que moderadamente refleja mayor diversidad o mayor trayectorias distintas, etcétera. En el caso particular de la Suprema Corte de Justicia, una de las cosas que creo que eh, vamos a extrañar en el corto plazo es que a la Suprema Corte lleguen funcionarios de carrera judicial, las personas que se han integrado, quitando el caso de, de Juan Luis González Alcántara, que carranca que que ese también tiene muchos apellidos, fíjate, que viene del Poder Judicial, pero viene del Poder Judicial local, pero no importa, era un magistrado y estaba ¿no? este, bien formado en las artes de conducir órganos colegiados. Eh, de carácter judicial. Pero lo cierto es que al propio poder judicial de la federación se le ha relegado de hacer que sus magistradas y magistrados asciendan y ocupen y lleven la perspectiva de los servidores públicos de carrera judicial, al máximo tribunal de este país, como diría, yo supongo, Porque Daniel te, Torres Checa. terminan
1: teniendo una carga política, ¿no? Más allá que esta parte técnica que pueden tener y de experiencia que pueden tener quienes han tenido estado la vida allá dentro del Poder Judicial.
0: Sí, y a mí la verdad es que entendiendo que Loreta es un personaje que lleva muchos años, muchos, muchos años cercana a Andrés Manuel López Obrador, que tiene algunas participaciones en la academia, viene de ser directora de Departamento de Derecho de la Ibero, que estuvo en el Consejo Consultivo de la CNDH, etcétera que estuvo en el propio Consejo de la Judicatura Federal, a mí, si me disculpan me parece que sus contribuciones eh, teóricas o desde la academia no son sustantivas, me parece a mí personalmente que tampoco es una abogada destacada que uno pudiera decir, ay cabrón, muestra músculo intelectual o trabajó conceptos, etcétera, que apantallen. Yo creo que había... Otras personas, con su momento Ana Laura Magaloni, este, no sé, pues hay, hay otras personas que han, que han tenido trayectorias más destacadas, pero bueno, es la que al presidente le gustó y la que el Senado le ratificó, está integrada en la Corte, credenciales tiene, tampoco se las escamoteó, pero insisto, yo hubiese preferido este otras personas. Pues si les parece, con esta nota de color, vamos a cerrar este Derecho Remix, eh, que tuvo su tono así bajoneador, pero también tuvo su tono sustancioso, ¿no?
2: ¿Vamos con la recomendiza o en el pastel?
0: Vamos con la recomendiza, a ver, ¿qué traes?
2: Yo les recomiendo que le vayan a la América. <risa> <risa> en las buenas y en las malas.
1: Eso sí, hay que irle, ¿oíste? Hasta Buna dijo, ¡Uta, este güey otra vez! <risa> Este, siempre hay que irle en la buena y en las manos al
2: equipo que ni modo y
1: eso además a nosotros nos pasa más seguido que a ti por eso nos <ríe> estamos aprovechando en este momento
2: <ríe> eh, yo, yo antes de la de, de mi recomendación quisiera hacer dos comentarios el primero manifestar mi, mi solidaridad con las y los alumnos del Cide porque acaban de nombrar sin el diálogo prometido a, al doctor Romero Teleache como director general del Cide y parece ser que los estudiantes se irán a una suerte de paro o huelga. Entonces, desde acá, si hay gente del CIE que nos escucha, sepan que los, dere los micrófonos de Ajá. este Derecho Remix... Claro, claro, tú eres sideíta, ¿no? Ajá, de la maestría. de sí, la maestría. maestría. Y, y también le quiero mandar una felicitación a mi amigo Mau, que corrió el maratón de la Ciudad de México. Su primer maratón de menos no. de tres horas. Y la, la neta, neta en, entre eso es en, un tiempo En o Qué bárbaro. Tiempazazo, Quedó en, en, el, en el 8%, por, en el 8 de los corredores. Qué chido. Este, entonces, estoy muy contento y muy orgulloso de mi amigo, entonces le mando una felicitación. Y ya de recomendación, eh, les recomiendo eh, una serie que no sé si ya había recomendado antes, pero el otro día record, recordé que es buenísima. Eh, que se llama The Mayor of East Town. Eh, no sé cómo la tradujeron al español, está en HBO. Es con Kate Winslet. Uh -huh. Es una serie de un asesinato y tienen que descubrir qué pasó ahí. Mm, Esa serie que le gusta en me Excel. Puede gustar. Y la verdad está espectacular. O sea, bien lograda, bien hecha. Eh, ganó un montón de premios, de esos premios que les dan a las series. Y si no tienen nada que ver pues y están, están buscando algo de, de calidad, esta serie con Kate Winslet.
1: Yo a toda la audiencia de Derecho Remix le quiero recomendar que a partir del 30 de noviembre escuchen un podcast que vamos a lanzar en Alianza. Antifaz, el día después, y eh, narrado por Uriel Reyes de Relatos de la Noche, sobre la pandemia, que se llama, eh, son historias de pandemia que nos mandó la gente y la idea es que quienes nos escuchan nos puedan seguir mandando más historias y se llama La cuarentena de nunca acabar. Y mmm, escúchenlas, vamos a lanzar las primeras cinco historias, pero la idea es que también ustedes, quienes nos escuchan, nos cuenten sus historias para que entre todas y todos podamos de, pues, tener un poco de, de apapacho, de solidaridad, de comunidad, en todas las cosas feas o bonitas que nos pueden haber pasado en esta cuarentena.
0: Yo, antes de hacer mi recomendación, eh, quiero hacerle un sentidísimo agradecimiento a las personas que escuchan, recomiendan, comentan, sobre todo... De verdad, quienes nos ayudan teniendo diálogo y sugiriendo temas. Y que se suscriben a las distintas plataformas de reproducción de Derecho Remix. Así, a corazón pelado, a corazón abierto. Muchísimas gracias. Llegamos a 200.000 reproducciones en Spotify. Uh, uh -huh. De las cuales eh, fueron generadas por 35 mil personas distintas. Y de esas 35 mil personas distintas que escucharon algún episodio en Spotify, 8.000 se suscribieron. Algo será eh, yo espero que para ustedes también eh, genere la emoción que nos produce. Y mi recomendación es Duda Razonable. El nuevo documental que está en Netflix de Roberto Hernández y no sé si la Santiago también, Maza eh, por cierto. Estén ahí. Es, eh, en codirección con Santiago. A, van a ser muchos corajes. Eh, es la historia de, de dos secuestros. Eh, y le pega una embarrada espantosa a... A los fiscales de Puebla y de Tabasco. Habla sobre la tortura. Uf. Hay personajes que incluso, bueno, no son personajes, pero están documentados ahí. Eh, bueno, son personajes eh, en, el, en el documental que casi que se autoimplican como, como ejecutores de tortura o por lo menos que tuvieron conciencia de la tortura y no hicieron nada al respecto está crudísimo, véanlo eh, para que la siguiente vez que escuchen que una diputada o diputado se está ensalzando diciendo que ahora sí con esta reforma van a meter a todo mundo a la cárcel y que sus propuestas punitivistas son la solución a los problemas cada pinche reforma al código penal termina en manos de autoridades que no necesariamente están profesionalizadas necesitamos echarle ganas al trabajo de las fiscalías necesitamos corregir muchos de los problemas antes de estar pensando en nuevos tipos penales
1: Esteban Pablo justamente está Pidiendo que hablemos del documental Duda Razonable en Derecho Remix. Mira, en ¿cómo? este instante. Mira, Hace tres minutos, dice. Esteban Pablo, ya, me tiene no condicionado. No dejó tarea. <risa> pues vámonos, porque esto fue... Derecho
2: Remix. Divulgación
0: jurídica para quienes saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix.